0: Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 5. Mein Name ist Manuel Kiefer und gegenüber von mir sitzt unser Gesundheitsexperte und Fachmann für den Podcast, Dr. Hadi Walle. Ich grüße Sie.
1: Hallo Herr Kiefer, grüße Sie.
0: Vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu Ihrer
1: Person. Ja, mein Name ist Hadi Walle. Ich bin von Haus aus Arzt, war lange niedergelassen und habe mich dann der Ernährungsmedizin oder aber auch der Ernährungsberatung verschrieben. Also mein Hobby ist inzwischen gesunde Ernährung, aber Gesundheit allgemein.
0: Wir widmen uns heute einer Zuhörerfrage. Uns wurde geschrieben oder auch immer häufiger geschrieben, ist Milch gesund? Und das ist ein wirklich sehr kontroverses Thema, wenn man das googelt oder auch Reportagen darüber sieht, wird das sehr oft in beide Richtungen diskutiert und wir wollen einfach mal ein paar Thesen oder auch Fakten checken und die wichtigsten Fragen rund um Milch beantworten. Immer, liest, immer wieder liest man, dass Milch trinken ungesund
1: sei. Bestätigen Sie das? Äh, definitiv nicht. Also Milch ist ein sehr gesundes Nahrungsmittel. Ähm man findet in Internetforen oft das Gegenteil. Darauf werden wir gleich noch eingehen. Aber auch eins muss man gleich klarstellen. Wenn wir über Milch reden, müssen wir über Milch reden, nicht über Kakao, nicht über Milchmischgetränke etc. Also allein, wenn Sie die Literatur schon durchforsten, wird inzwischen unterschieden bei den Amerikanern zum Beispiel zwischen Brown Milk und White Milk das heißt, Braunmilch ist halt, äh, braune Milch ist halt, wo Kakao und Zucker etc. drin sind. Und dann kehren sich viele Wirkungen der Milch um, einfach durch den hohen Kohlenra Kohlenhydrat- oder Zuckergehalt. Also dann müssen wir unterscheiden zwischen vergorenen Milchprodukten und äh, natürlichen Milchprodukten. Also das Thema Milch ist komplexer, als man im ersten Moment denkt. Aber wenn man sich das seriös, objektiv, unvoreingenommen und nicht ideologisch geprägt anschaut dann würde ich in der Summe sagen, Milch ist definitiv gesund. Wir werden
0: uns trotzdem heute von zwei Lagern Fakten und Themen stellen. Die Begründung für diese Behauptung, dass Milch ungesund sei, sind relativ einleuchtend und simpel. Zum Beispiel kein Tier trinkt die Milch eines anderen Tieres. Oder Milch ist nur für die Aufzucht von Kälbern da. Milchtrinken fördert die Entstehung von Osteoporose. Das sind wirklich eher Fakten, die immer wieder in sag ich mal auch renommierten Zeitschriften zu lesen sind, aber im Gegenzug äh, wer kennt es nicht das Wundermittel Milch Milch macht müde Männer munter das heißt es geht hier wirklich in beide Richtungen Sie haben auch schon angefangen äh, was überhaupt Milch bedeutet wenn Sie
1: vielleicht auch noch mal konkreter auf die Inhaltsstoffe eingehen könnten vielleicht ähm, also erstmal was Sie zitiert haben sind nicht Fakten sondern Behauptungen und wenn ich so eine Behauptung also oder so ein Argument höre, kein Tier trinkt die Milch von einem anderen Tier, ja, dann muss ich auch sagen, ich habe noch nie einen Löwen Müsli fressen gesehen. Also das sind für mich Sandkastenargumente, die nichts mit Wissenschaft oder sonst was zu tun haben. Also dass hier irgendwelche Analogien geschaffen werden, die dann als Argument benutzt werden, ist, wie soll ich sagen, weit hergeholt. Ja? Von daher das mal als Klarstellung. Milch selber ist ein komplettes Nahrungsmittel. Sie sagen zu Recht, ist dient der Aufzucht von Tieren, aber auch von uns Menschen. Also idealerweise werden sie als Säugling auch gestillt. Und deshalb enthält die Milch ziemlich alles, was wir brauchen. Also Eiweiß, ganz, ganz wichtig, ein ganz hochwertiges Eiweiß. Sie enthält auch Kohlenhydrate, die dem einen oder anderen aber auch Probleme machen können, die Laktose. Sie enthält Fett. Und da müssen wir wissen, Fett ist per se nicht schlechtes, sondern eher was Gutes. Aber sie enthält auch Mineralien, kalzium zum Beispiel, aber auch viele Vitamine und Spurenelemente. Also Milch ist ein sehr hochwertiges, komplettes Lebensmittel.
0: Wie Sie schon sagen, auch sehr komplex. Und äh, ja, Sie haben das Thema Laktose gerade schon angesprochen. Was bedeutet
1: Laktose und im Gegenzug, was bedeutet es, wenn ich Laktoseintolerant bin? Ja, die Laktose ist der Milchzucker. Ja und schon mal gut, dass Sie sagen, Laktoseintoleranz oder auf Deutsch dann Milchzuckerunverträglichkeit, weil das hat nichts mit einer Allergie zu tun. Und bei den meisten Menschen ist dieses Enzym sehr, sehr gut ausgeprägt und sie vertragen auch Milch gut. Und dann gibt es verschiedene Formen der Laktoseintoleranz. Selten ist diese vererbte Form, wo Sie geringste Spuren von Milchzucker, selbst wenn in Tabletten früher als Füllstoff Milchzucker zugesetzt war, nicht vertragen. Ganz häufig ist aber die erworbene Laktoseintoleranz und die hat oft etwas zu tun mit einer Störung Ihrer Mikrobiota, also Ihrer Darmbakterien. Die hat oft was mit zu tun mit Ihrer Lebens- und Ernährungsweise. Und das Tragische ist dann, wenn Sie dann so eine leichte Form haben, und dann konsequent die Laktose meiden, wird das Ganze immer schlimmer. Weil wir haben richtig wichtige, gute Darmbakterien, die heißen Lactoparzillen Und die lieben die Laktose, weil sie die halt gerne auch aufspalten und als Nahrungsquelle nutzen. Diagnose Laktoseintoleranz.
0: Heißt das jetzt für mich, ich muss komplett auf Milchprodukte verzichten? Oder gibt es ja auch gewisse abgeschwächte Formen von
1: Laktoseintoleranz? Also es gibt, es gibt Total unterschiedliche Ausprägungen, wie gesagt vererbte Form, extreme Form, die sind auch nicht irgendwie beeinflussbar, da lassen sie die Laktose komplett weg, das lernen sie dann auch ganz schnell, wenn sie da irgendwas essen mit Laktose, haben sie erhebliche Beschwerden. Dann gibt es die stärkere Laktoseintoleranz. Das sind Menschen, die merken schon, wenn sie Milchprodukte essen, kriegen sie Durchfall, Krämpfe. Die können sich behelfen, dass sie, wie gesagt, diese laktosefreien Milchprodukte sich kaufen, ja? die, nicht, also die nicht komplett laktosefrei sind, in der Regel, sondern sehr laktosearm. Und wenn sie dann unterwegs irgendwo essen, kann man sich Tabletten kaufen, die heißen Laktrase. das kommt daher, weil das Enzym, was normalerweise den Milchzucker aufspaltet, der Milchzucker ist ja ein Zweifachzucker, besteht aus Glukose und Galaktose, also aus Traubenzucker und sogenannten Schleimzucker. Vielleicht kommt daher diese Meer das Milch verschleimt, weil dieser Zucker so heißt, äh, hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Äh, das ist eine Enzymschwäche. Ja, Und das kann man dann einfach ersetzen, indem ich dieses Enzym quasi vor dem Essen von Milchprodukten Einnehmen. Das heißt, die sollten dann Milch auf jeden Fall reduzieren, beziehungsweise einfach nur die Laktose reduzieren. Das ist ja nicht das Milchproblem, sondern der Milchzucker. Das heißt, auf laktosefreie Produkte zurückgreifen. Und was viele spüren, sagen, ja, Milch vertrage ich in größeren Mengen nicht, aber Joghurt vertrage ich gut oder Käse vertrage ich gut. Das heißt, bei der Käsereifung wird die Laktose abgebaut. Und wenn Sie Joghurt oder sowas essen, dann haben Sie ja auch Bakterien drin, ja, und diese Bakterien, wenn die in den marmen Darm kommen, werden die aktiv und die spalten dann ihren Milchzucker auf, sodass sie diese Dinge, vergorene Milchprodukte etc. auch viel besser vertragen. Der Lebensmitteleinzelhandel hat sich ja auch äh, an das Thema Laktoseintoleranz
0: oder laktosefreie Produkte äh, verändert. Äh, wie, inwiefern können Sie sich so den Wandel der Zeit äh, auch nochmal Revue passieren lassen?
1: Wann kamen so laktosefreie Produkte auf den Markt? Also gefühlt, ich kann es nicht exakt sagen, so seit 10, 15 Jahren wird das immer mehr ein Thema. Ähm, man kann ja auch fragen, warum war das früher kein Thema? Äh, obwohl die Leute ja früher mehr Milch getrunken haben. Der Milchkonsum geht ja eher zurück. Äh, und früher war auf jedem Bauernhof etc. das Thema Milch eigentlich als ein Grundnahrungsmittel. Und ich habe es eben schon angedeutet, das hat was, etwas damit zu tun, dass unsere Darmbakterien, unsere Mikrobiota nicht mehr ideal zusammengesetzt ist, dass wir unser Immunsystem durch ich sag mal steriles Aufwachsen nicht mehr trainieren. Es hat aber auch damit zu tun, dass wir schlecht essen, viele Weißmehlprodukte essen. Es hat damit zu tun, dass ungeziehend Antibiotika eingesetzt werden. Also Das heißt, das Hauptproblem liegt eigentlich eher im Darm. Und der Milchzucker, noch mal nicht die Milch, weil laktosefreie Milch ist immer noch eine gute Milch. ja. Der Milchzucker wird dann erst zum Problem. Also es ist nicht die Ursache, sondern es ist eigentlich eine Folge unseres ungesunden Lebensstils, dass diese Laktoseintoleranz immer mehr zunimmt. Das heißt, wir sprechen hier über ein Wundermittelmilch. Kann man das so sagen? Ach, mit Wundermittel bin ich sehr, sehr vorsichtig. Man muss das schon sehr individuell sehen. Es gibt Menschen zum Beispiel, die dürfen überhaupt keine Milch zu sich nehmen, weil sie so eine Galaktosämie haben. Ich habe vorhin gesagt, der Milchzucker wird ja aufgespalten in, in Glukose und Galaktose. Die lassen die Milch weg. Es gibt Menschen, die haben wirklich die schwerste Laktoseintoleranz, die sollten das auch meiden. Aber das heißt ja nicht, dass es dann für die anderen schlecht ist. Also wenn es gibt Menschen, die haben eine Erdnussallergie, aber ich kann Erdnüsse essen. Ja? Das heißt also, man sollte nicht meinen, eine laktosefreie Ernährung wäre primär eine gesündere Ernährung. Ich würde eher sagen, für den Darm ist das auf Dauer wahrscheinlich, wenn sie keine Laktoseintoleranz haben, der Grund, warum sie dann eine entwickeln. Ja, also man sollte da nicht so pauschal urteilen. Also Milch ist ein klasse Lebensmittel, aber Wunder verbringt sie auch nicht. Jetzt mal abgesehen von der
0: Laktosefrage, was halten Sie von fettarmer Milch oder allgemein von fettarmen Milchprodukten?
1: Also als in den 70er Jahren in den USA diese Low-Fat-Welle in war, hat sich in der Folge das Gewicht nach oben entwickelt. Ja? Äh, andererseits wissen wir, wenn Sie jetzt so fettreiche Diäten machen, wie früher Atkins, ich will das einfach mal in den Raum stellen, das war ja eigentlich Eiweiß und viel Fett dann hat sich das Gewicht eher nach unten entwickelt. Also diese Denke, ich lasse Fett weg und dadurch lebe ich gesünder, die trifft so nicht zu. Weil Milchfett ist eigentlich das komplexeste Fett, was wir kennen. Also Milchfett hat ein Fettsäuremuster, ich glaube 400 verschiedene Fettsäuren, 15 sind für die Gesundheit mindestens extrem relevant. Also Milchfett ist ein extrem gesundes Fett. Auf der anderen Seite haben wir aber den Spagat, zu viel Fett sind noch zu viele Kalorien. Das heißt, wenn Sie kein Gewichtsproblem haben und trinken ein Glas Milch am Tag, dann wäre die vollfette Milch für Sie perfekt. Wenn Sie abnehmen wollen, und wir arbeiten ja bei Bodymeat oder beim Leberfasten mit Shakes, sodass die Leute dann 6, 7, 800 Milliliter Milch am Tag trinken, da wäre ein vollfettes Produkt von den Kalorien einfach zu hoch, Da gehen wir auf fettreduzierte Milch, ja, weil in der Summe, wenn ich 200 Milliliter Vollfett trinke oder 600 Milliliter Fett reduziert, komme ich ungefähr auf die gleiche Milchfettmenge. Und da sagen wir heute ein, zwei Gläser Milch am Tag, also 200, 300 Milliliter sind eigentlich gesundheitsfördernd. Auch das Fett, das darin enthalten ist.
0: Sie haben gerade eben schon gesagt, der Pro-Kopf-Konsum von Milch geht zurück. Wie lässt sich das
1: begründen? Ja, weil die Milch einfach so verdammt wird. Also Sie haben ja am Anfang gesagt, im in Internet vorhin ist ja die Milch plötzlich verantwortlich, dass die Menschen Krebs bekommen. Die Milch ist verantwortlich, dass die Menschen Diabetes bekommen. Ähm, dass Milch nicht für Corona verantwortlich ist, wundert mich, aber wird vielleicht auch noch irgendwo behauptet werden und es wird auch noch schön geteilt. Also das heißt, es findet so ein richtiges Milchbashing statt, also dieses Milch-Verteufeln ähm, ich kann mir gar nicht genau erklären, woher das kommt, ob das ideologisch geprägt ist oder andere Sachen. Aber es ist auch ein Geschäftsmodell. Also jetzt muss ich sagen, viele Kollegen, aber auch, ich sag mal Heilpraktiker oder andere, testen Patienten auf Milch. Ja, Die einen pendeln, die anderen machen so Muskeltests, aber andere machen pseudowissenschaftlich so eine IgG-Testung. Also man machen Blutwerte, die teuer den Patienten verkauft werden, wo der Tester auch viel Geld mitverdient und dann kommt regelmäßig raus, das brauche ich nicht zu testen, dass zum Beispiel die Milch nicht vertragen wird. Es kommen 15, 20, 30 verschiedene Lebensmittel raus und dann sagt der Gegenüber, aha, jetzt ist mir klar, meine Beschwerden kommen daher, weil das sind ja Dinge, die esse ich gerade viel. Ich hatte sogar einen Kollegen, ich will keinen Namen nennen, der wollte daraus ein Abnehmkonzept, ein Geschäftsmodell machen, ist Gott sei Dank gescheitert. Ja, also dick durch Allergie hat er das genannt. Das ist so, so ein Halbwissen. Weil äh, IgG messe ich als Arzt, zum Beispiel wenn sie geimpft sind, ob sie einen Schutz haben. Also IgG sagt, zeigt am Ende eigentlich eine Verträglichkeit an. Eine akute Allergie sind IgE-Antikörper. Also alles Fremdproteine, die irgendwann in meinen Körper kommen, mein Immunsystem setzt sich damit auseinander ja, und kommt damit klar, indem es IgG bildet... ja. Heißt eigentlich, letztendlich sind das gerade die verträglichen Lebensmittel. Also es ist einfach eine ein Halbwissen, was dann umgedreht wurde. Und da man damit auch in gewissen Kreisen gut Geld verdienen kann, ja und der Patient zum Beispiel, wenn er das alles weglässt, was am Zettel steht, auch abnimmt, ist das ein tolles Geschäftsmodell. Aber er nimmt deshalb ab, weil er einfach nichts mehr hat, was er essen kann.
0: Vielleicht nochmal zwischendrin eine kurze Schätzfrage. Wie hoch äh, liegt denn der
1: Pro-Kopf-Konsum von Milch in Deutschland? Also Schätzfrage ist gut. Ich bin ja in dem Metier unterwegs und sowas und äh, kenne so ein paar Zahlen. Ich habe ja vorhin gesagt, der Milchkonsum geht zurück. Also wir trinken so rund ein Liter Milch in der Woche, also so rund 50 Liter im Jahr. Ja, ich trinke deutlich mehr. Dafür gibt es Menschen, die trinken gar keine Milch. Ja, so Und das andere ist natürlich, dass ist die Milch die getrunken wird und dann müssen wir ja noch die sehr gesunden Joghurt, Quark, Hüttenkäse, klasse Lebensmittel dazu rechnen. und da kommen wir so, wenn man das addiert, alles so auf 80 bis 90 Kilo im Jahr, weil die werden in Kilo gemessen, aber da ist die Milch mit drin. Also man kann sagen so, wenn Sie auf Liter umrechnen wollen, so ein, anderthalb Liter im Jahr. Ja, äh, pro Woche, Entschuldigung, pro Woche. Ja. Genau,
0: da liegen Sie schon ganz schön richtig. Ungefähr liegt man bei 49 Liter pro Kopf im Jahr. Und wie Sie schon sagen, der eine mehr, der andere weniger. Jetzt noch zum äh, ja, Abschluss vielleicht fünf Thesen im Check, ob Milch gesund ist.
1: Die These Nummer eins, die wir haben, ist Milch macht starke Knochen. Stimmt. Also es wurde früher immer behauptet, Milch macht äh, starke Knochen. Stimmt. Dann hieß es, Milch macht die Knochen weich. Falsch. Ähm, was, woher kommt das? Ganz einfach. Früher stand die Kuh auf der Weide. Und die Kuh auf der Weite steht auch in der Sonne und dann kann die auch Vitamin D bilden. Und wenn sie Vitamin D in der Milch drin haben, wird das Kalzium etc. perfekt aufgenommen. Wenn heute die Kuh im Mastbetrieb gemästet wird und nicht mehr in der Sonne steht, dann hat die kein Vitamin D mehr in der Milch. Und da wir auch alle nur noch indoor leben und 80% der deutschen Vitamin-D-Mangel haben, wird dieses Kalzium dann auch nicht mehr richtig aufgenommen im Knochen verwertet. Das heißt also, dann ist die Milch nicht mehr so effektiv. Wenn Sie aber Ihren Vitamin D-Spiegel ausgleichen, ist die Milch eine hervorragende Kalziumquelle. Das heißt, Milch macht starke Knochen. Vielleicht auch noch eine Ergänzung dazu. Kann mir explizit auch auf
0: die äh, Gruppe der Jüngeren gehen, gerade für Kinder oder auch für Ältere. Spielt das äh, auch nochmal eine explizite Rolle, die Milch?
1: Ja, also klar, also Kleinkind, ich habe Stillen ist perfekt. Und da wird ja auch die Vitamin-D-Prophylaxe gemacht bei Kindern. Das ist äh, übrigens ganz witzig. Ich äh, bin ja schon ein paar Jahre älter. In meiner äh, früheren Zeit, Studienzeit und sowas, wurde die Vitamin-D-Prophylaxe nur im Winter empfohlen. Heute kriegen die Kinder ganzjährig Vitamin-D, weil auch im Sommer sind die ja alle eingepackt. Und die Sonne ist ja angeblich auch so schlimm. Ja, also von daher ist das eine. Äh, dann... Äh, gibt Es nämlich Kinder, die haben, es gibt wirklich eine Milchallergie im Kindesalter oder auch Milchschorf. Das wächst sich aber, wie man so schön sagt, aus. Äh, bei den Kindern ist das Problem aber, dass dann dann Carba, Nesquik und andere Sachen dann eher so präferiert werden. Oder wenn sie in den USA gehen und gehen in ein Milchregal, das sieht ja aus wie die Smarties, bunt von vorne bis hinten. Und das ist dann das Problem. Und bei alten Menschen, wie gesagt, ist es ist eher dass die noch Milch trinken, wenn sie nicht ein Darmproblem haben, Verdauungsschwäche, Enzymschwäche, was im Alter häufiger ist. Aber beim, ich sag jeder, also ich bin ein riesen Fan von Vitamin D-Einnahme, nicht nur damit die Milch besser wirkt, und dass Kalzium eingebaut wird, Vitamin D, aber bitte täglich genommen, nicht einmal die Woche und nicht wie im Fernsehreklame gemacht Wir mit 1000 Einheiten da in der Apotheke, das ist ein Witz. Wir fangen bei 2000 Einheiten im Sommer, und bei 4000 Einheiten im Winter täglich an. Ja, wenn Sie das nehmen, können Sie auch im Alter fallen reduzieren, Diabetesrisiko reduzieren, sogar Herzinfarkt und Krebsrisiko reduzieren. Übrigens insbesondere in der Kombination mit Milch. Zur zweiten These, Milch ist schlecht für die Verdauung. Also ich habe gesagt, wenn Sie Milchzucker nicht vertragen, also diese Laktoseintoleranz, diese Unverträglichkeit haben, dann kriegen Sie Winde, Blähungen und Durchfall. Das ist aber ein Problem Ihrer Enzymschwäche, die Sie entweder über Lactrase ausgleichen, also Einnahme der Enzyme, oder Sie bedienen sich dann von laktose reduzierten Produkten, Minus L, -frei Milch. Dann haben Sie alle Vorteile der Milch, nur der Milchzucker ist aufgespalten. Übrigens, Sie sind nicht milchzuckerfrei, also Kalorien haben die genauso viele, nur der Zweifachzucker ist schon quasi durch Zusatz von Enzymen bei der Milch, Abfüllung in ihr, die Einzelbestandteile zerlegt. Ja, also von daher. Äh, und wer aber sagt, ich habe es früher vertragen, vertrag es jetzt nicht mehr, der sollte sich mal seine, seine, seine Mikrobiota, also seine Zusammensetzung der Darmbakterien analysieren und vielleicht dann durch ein Probiotikum aufbauen lassen. Zur dritten These. Milch macht Entzündungen. Äh, ich habe vorhin Glaube ich mal gesagt, Milch hat ein super Milch äh, Fettsäurespektrum. Und Milch hat insbesondere kurzkettige und mittelkettige Fette, Triglyceride. Und die wirken antientzündlich. Das ist auch mit ein Grund, warum man sagt, dass äh, nicht mal, warum man sagt, sondern dass in Studien nachgewiesen ist, dass Milchkonsum vor Diabetes schützt. Ja, also kann ich kann dich damit nicht verhindern, aber äh, es hat einen gewissen Schutzeffekt. Übrigens auch vor Krebs, also Brustkrebs, bei, bei Frauen Darmkrebs, ist die Datenlage ziemlich eindeutig, dass Milch hier präventiv wirkt.
0: Eine ideale Überleitung zur vierten These, macht Milch Krebs?
1: Ja, das wurde oft behauptet, weil die, 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 die Denke da hinten dran ist, Milch, Enthält, äh, oder, ja, enthält Wachstumsfaktoren, weil es Milch ist ja dazu da, damit sie aufbauen, ja, äh, Kinder, Kälber heranwachsen. Äh, das kann man sich auch super zu Nutzen machen zum Beispiel. Nur eine Zahl, jetzt, ich komme gleich noch auf den Krebs, es gibt eine ganz tolle Studie, die hat also Probanden gesagt, trinkt jetzt, also es ganz normal, bla bla bla, und der eine trinkt jeden Tag einen Liter Cola, und der eine andere trinkt, der andere Gruppe trank dann ein Liter Vollmilch. Also kalorisch war das gleich. Es also waren sogar ein paar Kalorien mehr durch die Milch. Und beide Gruppen haben dann auch 1,3 Kilo, glaube ich. Also beide Gruppen haben gleich zugenommen. So, Milch macht dick. Jetzt hat man aber mal nachgeguckt über ein MRT, also eine Kernspintomographie. Also ganz genau geguckt. Und was ist in der Cola-Gruppe passiert? Die wurden speckig, fetter. Und was ist in der Milch-Gruppe passiert? Fett wurde geringer, Leber wurde entfettet und Muskel wurden aufgebaut. Ja? So. Das heißt, Milch hat Effekte, und das erklären wir heute durch ähm, Aminosäure-Sequenzen, sogenannte Peptide, die im Körper Stoffwechselprozesse steuern. Und diese Stoffwechselprozesse ja, die scheinen auch Krebs eher zu verhindern. Also äh, Brustkrebs bei der Frau. Gerade bei Vollmilchprodukten sind die Daten super. Darmkrebs eindeutig. ja. Also ganz viele Krebsarten. Die einzige Krebsart, muss ich auch sagen, wo die Bücher noch nicht geschlossen sind, wo es auch heißt, Milch könnte das fördern, ist der Prostatakrebs. Ja, also da würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen, ob da Milch neutral ist oder vielleicht doch ein bisschen das Ganze fördert, das wissen wir noch nicht ganz genau, aber man kann fast sagen, alle anderen Krebsarten ist Milchkrebs präventiv.
0: Und noch abschließend die letzte These,
1: jeder vierte Mensch ist laktoseintolerant. Also früher hat man gesagt, 10 der europäischen Bevölkerung, die Asiaten haben ja da einen Gendefekt, ist laktoseintolerant. Diese Zahl würde ich nach oben korrigieren. Man geht heute von 15 bis 20 Prozent aus. Das ist aber mengenabhängig. ja. Also das heißt also, wir haben viele Menschen, die haben eine ganz leichte Laktoseintoleranz. Die wissen oft auch nichts davon. Das begegnet mir in meinem Beruf sehr oft. Sie sagen, ja, ich vertrage Milch, aber ich esse nicht so gerne, aber Joghurt und sowas ist okay. Und wenn die dann so ein Konzept machen wie Leberfasten oder Bodymed-Programm, wo ja, man kann das auch mit anderen Sachen machen, aber primär machen die es oft, dass sie die Shakes in Milch anrühren und dann auf 700 Milliliter oder sogar einen Liter am Tag kommen, dann kriegen die Probleme. Also das heißt, die Laktoseintoleranz ist wohl häufiger und ich habe ja auch, als man bisher gedacht hat, und sie nimmt zu. Aber die Gründe, warum sie zunimmt, obwohl weniger Milch getrunken wird, habe ich vorhin kurz gesagt. Ist eine Störung in der Mikrobiota, ist eine Störung im Immunsystem, ist eine Fehlernährung, ist eine Unge zu viel Alkohol, wenig ballaststoffreiche Ernährung, also Zucker pur in Anführungszeichen oder Weißmehlprodukte und, und, und.
0: Dann vielleicht auch nochmal abschließend die heutige Frage, möchte ich Ihnen auch nochmal am Ende der gesammelten Fakten stellen, ist Milch gesund?
1: Wenn ich es auf den Punkt
0: bringen soll, ja. Ganz einfach und simpel beantwortet. Ich hoffe, wir konnten euch äh, weiterhelfen. Es war wirklich wieder ein äh, spannendes und, wie gesagt, sehr kontroverses Thema. Ähm, wenn ihr Fragen habt, äh, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.bodymed.com. Folgt unseren äh, Social-Media-Kanälen. Wir sind auf Facebook vertreten. Einfach Bodymed suchen oder auch auf Instagram findet ihr uns unter bodymed-official. Wir freuen uns natürlich auch über Kommentare, Rezessionen, Bewertungen, Likes und Anregungen über die üblichen Plattformportale. Ich freue mich. Herr Dr. Walli, das hat heute halt wirklich viel
1: Spaß gemacht. Wie immer, das letzte Wort liegt bei Ihnen. Ja, mir macht das auch immer Spaß. Aber mein Tipp am Schluss, trinken Sie Milch. Und wenn Sie Milch nicht vertragen oder Bedenken haben, greifen Sie zu vergorenen Milchprodukten, zu Sauermilchprodukten, Die stehen eigentlich objektiv gesehen überhaupt nicht in der Kritik. Das war Gesundheit im Griff, der
0: Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.